0: E Deus criou o mundo.
1: Olá, bem-vindos. Contem o que viveram e o que sentiram. O apelo foi feito pelo Papa Francisco num vídeo publicado um mês depois da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Francisco pede aos jovens para serem missionários, testemunhas do que viveram naqueles dias, que o Papa classifica de inesquecíveis. Afirma que essas memórias não são para deixar embaladas ou num álbum de fotos. São recordações vivas que devem ser contadas aos outros. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Eu sou a Cristina Esteves e estou com Mohamed Ibrahim, da comunidade islâmica, Pedro Gil, católico, e Issaca judeu. Este é um programa da autoria de Carlos Quevedo, trabalho técnico de João Carrasco, produção de Cristina Condinho. Olá a todos, bem-vindos. Pedro, Gil, vou começar por si. Qual foi na realidade o legado da Jornada Mundial da Juventude?
0: Eu não tenho a perspectiva toda para, para poder acertar naquilo que foi o mais poderoso, Sei testemunhar aquilo que eu vivi e estive três semanas envolvido a 100%, 100 Na equipa de comunicação da, das jornadas E depois nos dias das jornadas Estive praticamente a residir no Media Center Onde havia 4.600 jornalistas acreditados E a sala tinha uma capacidade para 400 jornalistas E estavam lá cerca de 400 a 500 <risos> e, Portanto não, não faltou trabalho Mas até mesmo no ambiente profissional ali, do jornalismo se sentia aquilo que depois com outras dimensões Se sentia fora de lá Que é uma uma Qualidade diferente diferente De é uma, é uma alegria Difusa, é uma, é uma coisa estranha hum. Que é uma espécie de ambiente Luminoso que não sabemos De onde vem E é por isso que também Com, com base nessa experiência se, O Papa também faz aquela reflexão De que é possível um tipo de vida Diferente, ficamos com a sensação De que de que uh, as tensões habituais da existência Não são a última palavra do modo de existir uh, E que há outras formas uh, mais uh, reconfortantes e verdadeiras de, de existir E daquilo que o Papa disse Há uma experiência correspondente às palavras que ele disse Eu vou falar da experiência que corresponde Sim. à minha experiência Eu já tinha ouvido falar do, Eu me sempre que falo um bocado disto Parece que eu estou assim um bocado... <risos> Mas enfim <risos> Que eu já tinha falar, ouvido falar de, da força dos momentos de uh, adoração em silêncio na Vigília. E só que desta vez foi a primeira vez que eu estive mesmo a experimentar isso. E se, por um lado, eu fiquei impressionado com a qualidade do silêncio, porque achei estranho como é que sem ter havido ordem de ficar em silêncio e todas as pessoas espontaneamente ficaram em silêncio, Sendo que, ao meu alcance, não se ouvia mesmo ruído nenhum. E eu não sei se era mesmo em todo o espaço, porque não estava em todo lado. Só estava no meu, no meu setor. Mas depois, o poder estar ali uh, a rezar todos juntos uh, diante de Deus, acho que é uma experiência raríssima uh, nos nossos dias. E isso acho que é muito impressionante. E agora ligo com umas palavras uh, do Papa, que acho que são muito significativas... Uhum. Uh, que, que apontam precisamente para este caráter raro desta experiência E que foi no, no encontro nos Jerónimos Que é um encontro escolhido para gente seleta Portanto para bispos, padres ou
1: muitas sim. críticas, muitas críticas Sim, encontro. mas
0: em concreto Uma das críticas que eu creio que é mais poderosa de todas Embora nem toda a gente se calhar lhe dê uma importância suficiente É quando ele uh, fazer um certo diagnóstico do estado da igreja atual E com as suas insuficiências E querendo apontar caminhos para sair dessa situação diz que é necessária a oração e depois faz um improviso em que diz e, curiosamente, nós perdemos a oração de adoração. E todos, sacerdotes, bispos, consagrados, consagradas, têm de, de a recuperar. Recuperar aquele permanecer em silêncio diante do Senhor. A Madre Teresa, envolvida em tantas coisas da vida, nunca deixou a adoração. Mesmo nos momentos em que a sua fé vacilava, questionando-se se tudo aquilo era verdade ou não. E esta é uma frase que eu não tenho visto ser muito citada, mas para mim corresponde um bocado ao coração daquilo que o Papa veio querer transmitir ou cont contagiar as pessoas dentro desta dinâmica, que é de onde é que vem a fonte precisamente dessa boa experiência que nós tivemos, de um ambiente diferente, uma forma diferente de nós nos relacionarmos, e tudo nasce de Deus Esta é, é a grande mensagem é, do Papa e, e essa fonte é tão forte E é tão universal Que não nos deveríamos cansar De a propor a todos Todos, todos, que é a frase Essa sim, essa lida mil vezes E lida de mil maneiras Mas eu neste caso estou a fazer a minha leitura Que corresponde a dizer que Esta centralidade de Deus É aquela que deve ser aberta a todos E quando todos se deixarem trair por essa luz Aí sim é assim que nasce a esperança e é, uma certa convicção de que é possível um futuro diferente.
1: Hum. Já voltarei a falar consigo ainda sobre a jornada, mas gostava de ouvir uh, os nossos os outros uh, convidados, colaboradores deste, deste programa, o Mohamed e o Isaac. O que começa por si, também esteve lá na jornada, aliás, tivemos os três na, na, na Jornada Mundial da, da Juventude, uh, precisamente num dos dias, foi na, na, na quinta-feira, no Parque Eduardo VII e... Um, Bom uh, uh, na sua opinião, qual foi uh, o que é que lhe ficou daquela Jornada Mundial da Juventude? Ao estar ali, de uma religião diferente, uh, 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 ficou surpreendido pela quantidade de pessoas, pelo grande número de pessoas, pelo silêncio que por vezes se fazia ouvir, pelos cânticos, pela maneira das pessoas se relacionarem?
2: Certo, eu realmente, uh, foi uma experiência muito positiva para mim. É a primeira vez uh, em vida que vi uma Jornada Mundial da Juventude uh, e, e tive a oportunidade de, de presenciar esse, esse momento. Apesar de eu ser um muçulmano e uh, ir lá com uh, na perspectiva do um muçulmano, uh, estive lá, obviamente, uh, para falar em nome da religião islâmica, no entanto, surpreendeu-me imenso porque vi realmente uma energia muito diferente aquela que habitualmente estamos. Uh, uh, habitualmente vemos diariamente. E, na realidade, aquilo que eu, eu percebi, o Papa Francisco I foi muito enérgico naquilo que ele fez, uh, contrariamente ao que se esperava, e, aliás, todos esperávamos que ele tivesse aquela uh, jovialidade toda Sim. na Jornada Mundial da Juventude, e ele demonstrou tê-la. Ele esteve lá, ele conseguiu cumprir a agenda dele de uma forma fascinante. Incluindo as Às vezes nem
1: os mais novos conseguiriam, não é? Pois, realmente, quer dizer,
2: eu tive pessoas que me disseram porque como é que o Papa as novas, já está ali naquele local. Aliás, às vezes ele, começava, aliás, ele começa o dia bastante cedo, não é? Sim. ele acorda cedíssimo.
1: Sendo que recebia por vezes pessoas na Nunciatura depois da agenda fechada. Uma,
2: uma agenda que eu acho que um adulto normal nos dias de hoje também acharia cansativa. E ele fez aquilo de uma forma. Uh, Só ele e o Presidente
1: bem. é que aguentavam. Exatamente, exatamente. <risos> acho que é mesmo isso, acho que é mesmo isso.
2: E realmente as iniciativas que ele teve também de encontro com as outras uh, confissões religiosas, uh, não só uh, no encontro que ele teve na sexta-feira, como também uh, houve um momento em que... Uh, 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 isto não foi não foi com o Papa, penso eu, uh, mas a plantação foi com das o árvores... O
0: secretário do Sim. Estado, o exatamente, exatamente
2: Realmente a própria agenda da jornada foi feita de uma forma uh, bastante compreensiva, e também aquilo que eu realmente vi foi exatamente o silêncio E a forma como o Pedro disse disse agora há pouco O silêncio que se fazia ver Era um silêncio surpreendente, realmente Nós estamos numa sociedade onde o silêncio ser de qualidade É de facto uma, uma raridade, não é? Não se vê um silêncio tão grande E tudo isso é em nome da religião
1: Era um silêncio de contemplação
2: Um silêncio de contemplação, certamente E é algo que nos faz falta hoje E é algo que todas as religiões sempre pedem O momento de meditação diário é uma coisa que hoje em dia só se restringe a quem é sacerdote, a quem é, a quem, é a quem é clero, a quem é religioso, efetivamente. E o, o mundo em geral não dá tanto valor a este silêncio num mundo de barulho, num mundo de ruído. E é este o mundo em que nós vivemos. E realmente, até no Parque Eduardo VII, ver aquelas centenas de milhares de pessoas acalarem se de um momento para o outro, a, a, tão vi, a vibrarem daquela forma perante o Papa, é comovente, foi comovente para mim. Uh, e as mensagens que o Papa pôde passar E passou, efetivamente, para a sociedade Uma mensagem uh, de paz e, e que existe, efetivamente, um mundo alternativo à guerra A forma como eu vi aquela coesão entre as gerações Pessoas de diferentes idades, Sim. lado a lado uh, Pessoas de países, efetivamente, diferentes E de culturas diferentes Mas todos ali uh, Todos ali em nome da, da, da religião Em Sem nome problemas. da
1: espiritualidade Sem problemas, algum.
2: Como porque em 2023 eu acho que uh, num mundo em que A religião já não está na moda, infelizmente uh, Num mundo em que ser não religioso É mais uh, aceito E o
3: Papa, a foi, esteve pois, na moda oh, aqui? Oh, oh, Ibrim, mas é assim Desculpa interromper uh, A religião não está na moda uh, Se calhar nunca esteve nunca teve Muito na moda Uh, houve muita gente que vem, e há muita gente que vem à Jornada Mundial da Juventude, e eu, já, eu pessoalmente, esta é a segunda Jornada Mundial da Juventude uh, que presencio, a última tinha sido em Madrid, há 12 anos atrás. Uh, sem dúvidas que há um, chamemos uma uma motivação, uma grande motivação religiosa, mas muitas das pessoas que vêm à Jornadas Mundiais, Jornada Mundial da Juventude, vêm um bocado por arrasto também. Sim, claro,
2: claro. Vêm um bocadinho
3: por arrasto. E eu concordo com isso, e até um há muita um mal
2: também do ponto de vista logístico, não é?
3: Pronto, vem um bocadinho por arrasto. É assim. Eu não sei se era a minha oportunidade de falar, mas, falar. mas já agora, eu, eu Mas isto é um programa eu, democrático, eu, eu podem intervir totalmente. Livremente. Com, com tudo aquilo que o, que o Ibrahim disse e com, e com, que o Pedro disse. Mas O problema fundamental É o que é que se passa depois Porque isto é tudo muito bonito Eu até ia para perguntar ao Pedro Se ele acordou com, com o DJ O padre DJ Guilherme o padre Guilherme, com o não... silêncio que tiveste, acordaste com ele. Uh... Não acordei porque eu, eu achei isto... estava
1: eu...
0: alojado ali no Seminário dos Olivais Ah, pronto,
3: tiveste... Mas eu estive lá, por...
1: eu estive lá no Parque Tejo e, e eu vi e... O, padre, o DJ, o Padre e... E Guilherme. E eu acho isto
3: extraordinário. E a maneira
1: como os jovens reagiram, é... os jovens e não só. Isto é extraordinário,
3: <risos> isto... 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 ou seja, eu... eu acho que toda esta mensagem, todo este discurso é muito importante, fundamental. Agora falta saber o que é que, que, é que, que, é que, que, é que ganhámos. Todos eu, temos que ganhar alguma coisa daí com Daí
1: a isto. pergunta, qual foi o legado? Por, por acaso, a, a é mim, a, a mim
0: já, já me perguntaram isso. E aqui de, isto, há várias dimensões, não é? Por um lado, há, há um dado de, da Jornada Mundial da Juventude que a mim me surpreendeu, porque uh, nós ali no Media Center uh, organizámos várias conferências de imprensa sobre vários temas uh, que eram... Diferentes formas de analisar o que estava a acontecer Para a informação dos jornalistas E para por acaso ter algum interesse E houve um, um momento em que tivemos uma conferência De imprensa com os responsáveis Do Parque da Alegria Acho que chama assim, uhum. da cidade da Alegria Onde está o Parque do Perdão Os confessionários, o Papa foi lá confessar umas pessoas Sim. E o que me disseram que foi, O que disseram naquela conferência de imprensa Foi que, que houve 10 a 15 mil Confissões por dia E um, nós quando estamos a falar de confissão Para quem nunca tenha passado por isso Basicamente é aquele momento em que a pessoa tem Um momento de verdade Diante de Deus E, e, e reconhece que Cometeu alguns erros não é? Acho que todos nós cometemos erros E o reconhecê-lo e depois de ter a, a, a segurança de que Deus perdoa, que isso é, eu acho que é um, é um legado judaico, certamente, Sim. e acho que também no, no Islão em grande medida, isso e como existe.
1: justifica tanta gente ter ido lá quando uh, os confessionários nas igrejas estão vazios, P praticamente? É... Foi uma questão de experimentar, moda, uh, o arrasto. Então, prim... uh, eu,
0: eu, eu diria que, em primeiro lugar. A
1: seguir, continuaram vazios ou não?
0: Aqueles, aqueles, eu entrei aqueles, em várias igrejas Aqueles em, em concretos foram desativados Sim, sim,
1: sim, eu estou a falar em igrejas E Mas... eu entrei em várias igrejas Que é, aliás é uma coisa que eu gosto de fazer sim. Vou a qualquer cidade e lá vou sim. eu a igrejas Para conhecer o nosso património e, um, e várias vezes Como nós sabemos os confessionários estão abertos E não havia pessoas então, a confessar-se
0: Esse ponto é importantíssimo Porque quando o Papa quer que Nas jornadas haja um, um momento Para as confissões Ele por um lado está a recordar um momento altamente biográfico dele Que foi no dia 19 de setembro Acho que foi de 43 Que foi que ele ia para uma festa de estudantes Passou à frente de uma igreja Resolveu, não sabe porquê, entrar E viu um padre entrar dentro do confessionário E veio uma vontade súbita de se confessar Confessou-se E aquele foi o um momento em que ele, pela primeira vez, decidiu Pensou na hipótese de ser padre pronto é Um momento vocacional Foi um chamamento pronto E ele... e ele... Está convencido daquilo que na igreja muita gente também experimenta, que é um momento transformador. <tos> Ora, sucede que nas últimas décadas, assim como há bocado eu referi, que a duração se perdeu, também a confissão, a confissão se perdeu. Para dar uma noção, aqui só para ter. Há três anos ou quatro o Papa recebeu os bispos da Alemanha e disse-lhes que a situação da igreja da Alemanha era um bocadinho preocupante. Por exemplo, desapareceu quase por completo a prática de confissão. Ele afirmou isto. Ora, o que é que acontece então? eu me dá a impressão que nós nas jornadas temos uma espécie de pequeno laboratório daquilo que são os elementos do futuro para a Igreja. E eu acho que um deles é precisamente esta normalização, recuperação e normalização de uma necessidade que todos nós temos de curar as feridas interiores. Eu acho que isso é aquilo que mais entraia na condição. houve
1: frutos ou não? O que é essa?
0: Eu creio, eu espero, eu espero, eu não, não sei se creio, mas pelo menos espero, que... Uma das lições que se tira é que, criando horários de confissões nas igrejas, porque eles
1: desapareceram em grande medida, Sim. que as pessoas vão lá. Nós temos que criar condições... As pessoas -se que... sentem necessidade de um, relatar os seus erros ou sentem necessidade de desabafar com alguém? Eu, eu acho que é tudo
0: um bocado misturado, mas aquilo que mais quereriam é que esse desabafo
1: Leve, e a igreja pode ser uma o cura. E a igreja pode ser o suporte desse dessa, dessa que... necessidade da pessoa.
0: Sim. Ou não. Totalmente de acordo, e precisamente na medida em que seja o próprio Deus a mostrar a sua bondade dizendo: tranquilo, vai em paz, estás perdoado. Porque Deus, como o Papa Francisco diz isto muitas vezes. Nós sim, cansamos de pedir perdão, mas Deus nunca se cansa de perdoar. E esta esta narrativa de que Deus não é um Deus condenatório, não é um Deus uh, que só castigador, pede castigador e só pede coisas e não dá nada em troca, uh, eu acho que, em parte, a jornada mundial a jornada da Jô, ajudou, pelo menos, a intuir que é capaz de ser de outra maneira. E eu acho que essa, uh, concretamente, a experiência do perdão na confissão é das coisas mais uh, rejuvenescedoras que se pode ter, que a pessoa tipicamente sai... Uh, contente e alegre Isto, hum. claro, na pressuposição de que o confessor Se comporta adequadamente E habitualmente comportam-se Não se pode excluir De encontrar algo Deixe-me
1: uh, uh, ouvir dizer. o Mohamed Ibrahim uh, uh, Em relação a, uh, a, te, a tudo aquilo que te, temos estado a conversar E Mohamed esta questão de, das pessoas, de algum modo, terem ter ido na onda da, da, da Jornada Mundial da Juventude. Aliás, vimos aqui no, no Parque Tejo que as pessoas estavam de cima dos viadutos, portanto, era completamente impossível passarem uhum. e verem. Uhum. Portanto, apenas marcaram lá, presença, lá. quiseram lá estar. Uhum. Um, e eu pergunto-lhe um, se estas mensagens e se aquilo que aconteceu corre o risco correm o risco de ficarem submersas na espuma dos dias
2: esse risco existe sempre aliás há pouco eu dizia eu comecei Isaac eu comecei a falar de um lado um bocadinho romântico da coisa agora vêm os picos realmente vamos lá completar temos temos o lado bom das coisas E eu gosto de começar pelo lado bom o lado bom é precisamente esse quer dizer no mundo de vazio espiritual no mundo em que as pessoas sentem o vazio espiritual Uh, e, aliás, uh, desde que o mundo virou-se mais para a secularidade, vemos que as pessoas são mais individualistas. A religião, qualquer uma delas, prega uh, a família acima de tudo. Portanto, depois de Deus, depois do mensageiro, é, é tudo feito em família. E nós hoje abandonamos o conceito familiar. E a verdade é que, uh, no mundo em que cada vez mais se instiga as pessoas a serem independentes, a, serem, a andarem sozinhas e por si próprias, há sempre um ponto da nossa vida em que nós sentimos sozinhos. Sentimos que não temos alguém... Com quem falar ou quem conversar E mesmo tendo mesmo tendo familiares Não há o diálogo que devia haver Entre nós E por isso é que aí surge uma nova profissão Que é a profissão do psicólogo ou do psiquiatra Com quem as pessoas vão e só querem desabafar E só querem falar Quando a religião em si é a maior psicologia Na minha opinião A, a, a mensagem de esperança que a religião dá O, o Pedro há pouco falou bastante bem de, dessa questão É uma mensagem que dá Alento às pessoas E, e a verdade é que por muito que a jornada mundial tenha tido os problemas que teve, e muita gente se calhar veio por arrasto, outros vieram pela onda, ou por vir, ou porque os amigos iam, uh, muitos vieram com outros propósitos, não é? com o propósito de cá ficar. Muita gente chegou aqui das Sim. Américas e ficou, e desapareceu simplesmente. Isso cria mais pressão e problemas para a nossa conjuntura política. No entanto, isto é transversal a todas as religiões, e nós vemos isso também na religião islâmica, a prática está cada vez mais a entrar em vias de extinção. Eu espero que não chegue a esse ponto, obviamente, mas cada vez menos nós vemos a adesão que há à ida à igreja ou à ida à mesquita. E há pouco a Cristina falava de ir visitar igrejas. Eu, eu pessoalmente tenho esse hábito também de ir ver as igrejas. E realmente dá-me pena porque muitas vezes as pessoas que lá estão, a maioria são os turistas. São pessoas que vêm visitar a igreja...
3: Era o que, foi, foi o que aconteceu na Jornada Mundial da Juventude O meu escritório ali na zona do Chiado E naqueles dias Aquelas igrejas lindíssimas Que estão ali a Igreja dos Italianos A igreja... São fabulosas Da basílica <risos> dos Mártires, Do meu querido amigo Cónigo Armando Duarte Estavam cheias Estavam cheias, mas de estrangeiros Sim, sim mas estrangeiros. Mas, Cristina, oh, se me permitir, uh, eu só só eu...
0: explicar que é, os grupos linguísticos estavam distribuídos por igrejas diferentes, é natural que certas igrejas tivessem uh, mais, atribu como... atribu atribuídas ao grupo italiano, ao grupo alemão. Certo,
3: problema. Não, mas que se via uma, uma afluência completamente diferente da afluência que hoje se faz. Lá, mas mas se também a Lisboa estava
1: cheia de gente. Estava não? cheia
3: de pessoas a passearem. Estava cheia de gente. Não, desculpe. Estava cheia de pessoas. Que vieram a Lisboa para as jornadas, mas que não ficaram, a maioria delas em Lisboa. A maioria delas estavam fora de Lisboa, estavam em, em acampamentos, em, em, em paróquias. As suas... Em famílias de acolhimento? Em famílias de acolhimento, ou seja. Não vamos até, falar
1: na parte económica, porque isso de os, os números. A, não, a, não até um nisso, até
3: nisso, isto foi. A mim não foi surpresa nenhuma, claramente. Mas surpreendeu muitos dos grandes ditos grandes empresários do turismo que pensaram que a Jornada Mundial da Juventude ia ser o, uh, negócio. o negócio da vida deles a colocar, dos ovos de ouro. a colocar em quartos a 300 e 400 euros quando havia pessoas que vinham para cá e que fizeram o maior esforço
1: Eram peregrinos?
3: No verdadeiro nome deles Porque Hoje legal. em dia também há peregrinos que
1: Sim, mas muitos eram. Na verdade, era a peregrinação da palavra. Pensam,
3: e pensam que, que vão para hotéis cinco de 5 Estrelas. Mas, eu, se me permitir, Sim. gostava de contar uma, uma, uma experiência muito interessante que eu tive durante a jornada. Eu fui convidado pelo Movimento dos Focolares. Eu não sei se contei esta história a vocês. Não. Uh, para dois eventos que o Movimento dos Focolares fizeram. Um deles foi o Canto pela Paz, foi no primeiro dia da, da jornada. Ali na Faculdade de, de Medicina uh, Dentária Penso eu Que foi uma coisa extraordinária Lindíssima uh, Em que infelizmente No canto pela paz Digo eu, me é culpa uh, Provavelmente uh, A única congregação religiosa Que não esteve presente Foi a judaica uh, muçulmana Teve um, um miúdo uhum. maravilhoso Que fez um, fez um cântico extraordinário mas o que aconteceu nessa jornada para mim foi eu estava estava convidado estava naquela zona chamemos-lhe VIP por assim dizer junto e de repente há uma senhora que vem ter comigo e que vem comigo falar comigo em hebraico eu e eu começamos a falar em hebraico e tal eu, eu até pensei assim bem isto deve ser um, uma pessoa israelita que vem para cá não era a presidente um movimento focolar os a presidente do Movimento dos Focolares é uma senhora, Margarete Carram, nascida em Haifa, de uma família eh, católica. É israelita? Ela é israelita. Uh, portanto, é a terceira presidente depois da. da Chiara. Da Kiara, da Kiara, da Kiara, da Kiara, depois da Chiara houve mais uma. Esta é a terceira. O Movimento dos Focolares tem que ter sempre uma mulher como presidente. E tivemos ali a conversar E foi uma coisa extraordinária Porque falámos na língua Chamemos na língua Que para nós, judeus É uma língua sagrada, por assim dizer Apesar de ser, hoje em dia A língua fluente do, do cidadão israelita E ela contou-me uma história eh, Contou-me uma história que, que a mim me fez completamente Quase que fiquei com os eh, pele de galinha, por assim dizer Portanto, ela é, ela é uma família uma família de católicos palestinianos. Raifa, é, para que saibam, Haifa é uma cidade extraordinária, porque é um, tem sido sempre uma cidade de uma grande conv, convivência religiosa entre judeus, católicos e muçulmanos. E Ba'ais. E baios, onde estão os, lindíssimos do... os jardins Sim. dos Baai. E ela contou-me uma história que ela era Miúda E foi para a escola normal E escola normal israelita E começou a ser um bocado maltratada Pelos jovens eh, Que estudavam Porque ela não era judia Portanto ela era católica E além do mais era árabe E chegou a casa e disse aos pais Eu não quero ir mais para a escola e os pais disseram, pais católicos, árabes, católicos, não, tu vais ter que continuar a ir à escola. E vais convidar os teus amigos para virem cá à casa. Para eles nos conhecerem. Bem, aquilo, e, e aquilo tornou-se um, uma, uma coisa impressionante, porque ela mudou totalmente a sua opinião ante ou seja, eles tinham uma, uma opinião antagónica sobre ela e ela mudou para uma, uma atitude positiva e conseguiu e, conquistar. A e vida. hoje em dia, todos os colegas, ex-colegas dela, judeus israelitas, são amigos e, e quase que visitas de casa muito desta bom. família. Isso é uma parábola autêntica. Não, isto é uma coisa impressionante. Um acto, um acto tão simples. E, é capaz não, uma, coisa, de dar... uma coisa muito simples. Que é, tu vais convidá-los para vir cá à casa, para eles experimentarem a nossa, a nossa, a nossa gastronomia, conhecerem-nos.
2: Uma, uma ponta entre nós. O Patriarca Abrão é que começou com essa
3: é, o, hospitalidade, hospitalidade.
2: De chamar as pessoas Aliás, casa. Oh, Aliás, quebra, quebra uma, o
3: uma das maiores, se não a maior boa ação mitzvah no, no judaísmo é o, o recebimento de, 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 de hóspedes. em casa. De Exatamente. Exatamente. Portanto, isto. Capaz de este, mexer. Foi o, este foi o primeiro evento. E no dia seguinte estive no outro evento. Eu estive ali uma semana. Não parou. Pronto. Não, aquilo Ainda bem. Estivemos
0: todos um bocado assim. Não, não, e
2: depois. Vamos escrever um e depois livro. Usava, a vida de um judeu
3: já temos já. Eu ia para o escritório muitas vezes e, 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 e contemplava, contemplava aqueles peregrinos todos a passarem de um lado para o outro, aqueles zona do estiado. Era uma coisa extraordinária No dia seguinte houve outro evento também organizado pelo movimento dos focolares que era Living in Peace que era, que, é, que é uma coisa outra coisa extraordinária que é juntar as pessoas para viverem em paz pessoas de diferentes de diferentes de diferentes nacionalidades diferentes culturas religiões portanto isto é, isto para mim foi uma experiência estas duas experiências foram extraordinárias Obviamente Que ter estado no Parque Eduardo Sétimo Foi uma outra grande experiência Mas não me surpreendeu Vou ser sincero uhum. Não foi algo que me tivesse surpreendido Porque como disse, tinha estado em Madrid e... Aliás, no dia seguinte às jornadas O movimento Do caminho neocatacomunal Juntou quase 100 mil pessoas Para irem ouvir o, o responsável O Kiko
1: Uhum. Eu gostava ainda só para, para um remate final Pronto, eu só, eu em, em relação desculpa. a esta matéria Em relação a este assunto um, Vou colocar a mesma questão a todos uh, Em relação ao diálogo interreligioso que houve uh, O que é que ficou?
0: Eu estive na conferência de imprensa Em que estiveram alguns dos líderes que estiveram com o Papa E estavam muito tocados com aquela brevíssima oportunidade para o Papa e para a Igreja, desde os anos 60 do Conselho Vaticano II, o, o diálogo interreligioso é assumido como uma, uma das grandes dimensões importantes da, que os cristãos têm que desenvolver. O que significa uma, uma multiplicação de momentos de encontro em que não deve haver uma pressa de chegar a nenhum resultado consensual. Porque a própria experiência do encontro é iluminadora. E aqui, esta parábola, a história contada pelo Isaac, é bastante Sim. um sinal disso, não é? Uh, este mesmo programa é um sinal disso. E, e eu creio que é uma questão de, de, de continuar esse mesmo caminho. É, claro que cada um dos grupos tem que consolidar muito a sua identidade portanto, e os judeus têm que ter as suas cerimónias e os muçulmanos também, e os católicos também mas ao mesmo tempo tem que se ter sempre o cuidado de não deixar que a inércia da vida nos eh, anule as possibilidades de encontro, porque essas ocasiões são ótimas por um lado para a pessoa moderar dizer assim, a autoconfiança que tem nas suas crenças porque as outras pessoas que estão também de boa fé fazendo caminhos diferentes são pessoas de quem se pode aprender muito Uhum. E que a última análise, essa mesma diálogo é para nós uma grande fonte de esclarecimento até daquilo que nós acreditamos ou não. E, portanto, acho que se aprende sobre nós mesmos, mesmo nessa experiência. Pelo menos, eu acho que é aquilo que tem acontecido aqui nesta nesta sala tão simpática. Bom <risos> médico. Eu
2: acho que para além do, do encontro que o Papa fez com os líderes das confissões religiosas, da nossa parte, uh, o Sheikh Munir representou a comunidade islâmica, e para além desse acto simbólico muito importante uh, e sobre o qual o próprio Checo Munir diz que uh, este encontro serviu para construir a ponte e criar mais diálogo, aquilo que para mim foi mais significativo do que isso foi o facto dos peregrinos terem visitado uh, vários espaços, Sim. incluindo a Mesquita
3: Central. Isso uh, é uma coisa que eu uh, queria falar sobre isso. Isso
2: foi importante Sim. porque realmente uh, permitiu as pessoas verem o, o outro, o templo do outro. Uh, e no nosso caso, até tínhamos uma exposição sobre. Um, uh, a religião islâmica Sim. e também uh, a, a ligação que a, a, a religião islâmica tem para as descobertas científicas, foi o tema, da, foi o tema dessa exposição. Recebemos uh, muita gente mesmo, muita gente. Uh, eu não tenho o número certo, mas foram mesmo uh, milhares e milhares de pessoas que diariamente iam visitando a mesquita. O facto de conhecerem o templo do outro, conhecerem a religião do outro, mantendo, obviamente, a, a sua crença, faz-nos ter uma mente mais aberta que é uma coisa que nós hoje cada vez mais precisamos.
3: Eu acho que isso foi mais simbólico. Sim. Eu, Exacto. eu não tenho dados concretos nem estatísticas nenhumas, mas aquilo que me deu a parecer e com muita, eh, chamemos eh, pena minha, eh, as visitas à sinagoga de Lisboa foram muito poucas. Não sei se tens números, Pedro, para não, isso. Não, não, não tive Mas informação. aquilo que eu, aquilo que eu pelo menos, tenho indicação. O que faz, o que faz, o que, o, que o que me faz pensar. Porque, ou seja, perguntar porquê. Por isso, porquê. Porquê. Porque tiveram algumas pessoas, é verdade. Uh, aliás, estava no roteiro. Uhum. Uh, de cada sete. De, de, de cada os uma. Sete locais, de, os sete locais de, estavam de, previstos. Uh, mas a indicação que tenho uh, não é. Nada uh, abonatória, por assim dizer, a nível de número de visitas. E a mim faz-me questionar porquê. E aí, a culpa não, não a posso lançar de forma alguma a quem teve a ideia de criar este set local, ou, ou seja, de, 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 de digamos que criar este roteiro, mas sim, talvez, das próprias comunidades, no caso da comunidade judaica. Primeiro, ponto. Eu estou aqui, mais uma vez, a nível uh, independente e pessoal uh, e, e devo dizer, por exemplo, que achei muito estranho Eu não sei Por que razão é que os rabinos que vivem em Lisboa Ou em Portugal porque Alguns, temos em Lisboa, temos no Porto E temos em, em Belmonte Nenhum deles teve no um encontro com o Papa Uh, o encontro com o Papa Segundo aquilo conceito Teve alguém representante Da comunidade israelita de Lisboa Uma coisa é a comunidade israelita de Lisboa Outra coisa é A parte importante Que é Dos líderes religiosos O líder religioso não é Um, um Chamemos-lhe um, Uma pessoa que, que Está denominada Ou foi eleita Presidente uh, ou, ou representante De determinada congregação É sim o seu E aí O seu, o seu, o seu representante religioso É uma pessoa com valor religioso, efetivamente Ou seja uh, Por isso, quando me pergunta Se me perguntar uh, Em termos de, do que é que saiu Surgiu do diálogo interreligioso No caso judaico Nada ou pouco Pouco ou nada Não sei o que é que poderá ter saído não sei o que é que poderá ter sido. O que eu sei, isso sim, é que eu e outras pessoas, individualmente, dentro das comunidades judaicas em Portugal, têm-se envolvido e muito neste, neste âmbito. Agora, o que aconteceu no seguimento uhum. deste encontro com o Papa Francisco, aliás, eu também já estivemos tive, já em. Estivemos em, em, em Roma com o Papa Francisco,
1: portanto, uh, pronto. Para rematar e, e antes de passarmos ao próximo tema, gostava apenas de deixar duas frases que, que gostava realmente de, de destacar, duas frases uh, que foram ditas pelo Papa Francisco. O amor concreto é aquele que suja as mãos. E a outra frase é a única vez que devemos olhar uma pessoa de cima para baixo é ajudá-la a, ajudá a levantar-se. É são duas frases que destaco do, do Papa Francisco na sua visita a Portugal nesta Jornada Mundial da Juventude. E agora? A França proibiu o uso da abaia, que é uma túnica usada por mulheres muçulmanas. Essa proibição abrange as escolas neste ano letivo. A medida já foi confirmada pelo Conselho de Estado francês, que é a mais elevada instância judicial administrativa no país. Portanto, o tribunal Mohamed Ibrahim rejeitou o recurso de uma associação de direitos dos muçulmanos e na fundamentação está a alegação que a Abaia é um símbolo religioso e a França é um Estado laico. O
2: governo francês tem, tem tido um histórico turbulento com, com estas situações. Desde que eu sou recordado, e eu era apenas uma criança, e já no, no, no princípio do, da década passada, 2002, 2003, 2004, já havia estes casos diariamente na televisão.
1: Mas é um traje religioso ou um vestido para o calor, como alegam as muçulmanas?
2: A verdade é que a abaia não é originalmente um traje religioso. A abaia Originalmente,
1: é um agora é? É usado como traje religioso?
2: É considerado, sim. É identificativo? É identificativo, é? exatamente. A Abaia, e eu vi na, no artigo uh, do, da Euronews Que houve uma cidadã muçulmana francesa Que diz que a Abaia é um vestido para o calor Sim Parcialmente é verdade Porque antes, na Arábia pré-islâmica Estamos a falar do século VI As pessoas que lá habitavam já usavam este, esta vestimenta Portanto, Não eram muçulmanas, não havia Islão Não havia o Islão que, como, como nós o conhecemos Portanto, a Arábia pré-profeta Muhammad já tinha este adereço uh, na, no dia-a-dia -dia das pessoas, porque a verdade é que nós aqui no Ocidente estamos habituados a calor de estapa, para estarmos mais frescos. Sim. Mas no deserto é bem diferente. O escaldão que se pode apanhar uh, estando uh, descoberto é. é diferente. As pessoas usavam isso precisamente para... Para se taparem e protegerem do calor.
0: Uma espécie assim, de protetor solar, não é? é. pronto. Fator
2: 50. É, 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 Anti-UV, anti-UV, né? anti-Ultravioleta. Anti
1: <risos> mas estado laico, estado laico, num Estado laico. no Estado laico, hum, justifica-se usar símbolos hum, a verdade hum, que, é que identificam uma não, religião? A, a
2: pergunta que eu faço é: hum, como é que nós associamos a Baia aos muçulmanos? Aliás, eu estava a ver um... Claro que é identificativo, aos mas a pergunta é... Oh, terminar. Eu, atenção, eu disse olhar.
3: que era identificativo, mas eu não estou a criticar. Eu, pelo contrário, eu não, acho claro. que isto é uma lei completamente surreal. Mas a pergunta que eu faço é, suponhamos que uma, uma jovem ia para a escola
2: coberta com a bandeira francesa, eu pergunto se alguém ia rejeitar a entrada na escola.
1: Mas isso é um símbolo religioso? Não, a verdade é que é um, a, única, é a dos, única coisa que a coisão, a é o um símbolo é um símbolo nacional é o símbolo do estado o que a muçulmana
2: faz não é usar o vestido preto o que o muçulmana faz é tapar-se oh,
3: Cristina deixa me fazer uma pergunta se eu entrar eu dentro, é que faço se eu entrar perguntas. dentro de uma escola <risos> se eu entrar dentro de uma escola em França se eu entrar dentro de uma escola em França e levar uma capa na cabeça estou proibido de fazer Provavelmente
0: vão começar a pensar que... Deve provavelmente. Poder. É o que vai Até acontecer. Chegar, é é,
3: é o que vai acontecer. Isso. Um
1: Até porque houve a questão e, do, pro, do, do e, das Cruzes.
3: E provavelmente, se levares um crucifixo à vista, também te vão dizer para tirá-lo.
1: Das paredes. Cidade, saiu.
0: Não foi? A lacidade da escola devia ser que a, que a escola não tenha baia ou não tenha crucifixo, mas que os alunos possam ter. se isso é a sua fé. Isto parece-me tão óbvio. Então, mas qualquer dia, porque assim? Porque é que não vamos estender mesmo critério para o facto da pessoa ter umas preferências culturais? O, a, a, escola, a, escola, a escola não há é partidária de uma cultura. De moda, então, preferências se, for, culturais. se for gótico, eu tenho que proibir uh, as pessoas que vestem gótico e os cosplay e, os, e, e outros. Não pode ser assim. É sim,
2: é... escola pública, não é? É um local público. <risos> e, e... Mas a pergunta, quer dizer, a muçulmana só se quer tapar? Quer dizer, se é com as cores da bandeira da França ou se é com, com a cor preta, Porquê é que o preto vai ser banido e a bandeira da França não? Mas se for amarelo
3: hum. não, não há, não há não problema. Há problema nenhum. Só, só o preto? Dizer, não, o preto não faz. Não estou não a é, perguntar. O
2: preto não faz parte. O preto não faz parte de qualquer não, nesta lei O
3: preto é só o preto que é proibido. Não, eles falam da baia. da baia. O que é que
2: é a baia? baia. A baia, para nós, é um vestido largo que vai. Cá de cima dos ombros até aos pés
0: E cobre o corpo e não mostra a silhueta é E mesmo que for um sinal religioso Para mim isto é um claro ataque É um claro ataque à religião A questão é ser
1: um símbolo religioso É essa a argumentação Que é dada Porque o resto poderá levar sequer Quer sejam símbolos nacionais Como a bandeira, símbolos de futebol O
3: padre não pode ir de capção dar Não Não Dizer, é não... eu,
0: nós, estamos dentro de, nós estamos muito habituados a ter assim, regimes tão intolerantes e não estávamos à espera que a não, França fosse é, é é si mesmo. É
3: tão, é tão intolerante para um lado como intolerante para o outro. A França é um, exemplo, é um exemplo, é um exemplo, não é um exemplo, não é um exemplo. É um exemplo do desequilíbrio. Do, do desequilíbrio, exatamente.
1: Muito. Meus senhores, estamos mesmo na reta final, 30 segundos a cada um para uh, uma recomendação.
0: Muito bem, eu começo por uh, recomendar. Que se conheça a obra artística do Prof. Jam, que é um rapper português mas mais do que a sua obra é conhecer a sua história de vida e a sua conversão ele é um jovem, ainda tem 32 anos e numa longa entrevista que deu ao Rui Unas no canal uh, Maluco Beleza conta de uma forma muito impressionante a sua conversão aliás eu penso que era uma pessoa que era interessante convidar para este programa
2: <risos> é Giro. momento? É. Uh, eu queria convidar toda a gente para, para ir conhecer uma exposição sobre a arte islâmica Uhum. Que está Onde é? uh, na Gulbenkian uhum. Até o dia 1 de outubro A verdade é que a reposição já está lá desde maio uh, Mas realmente o 1 de outubro agora já é o, o deadline não é? E, e, vão e vale a pena ir Vale a pena ir, efetivamente
1: uh, Fica o convite E agora, eu,
3: eu vou tentar ser rápido Mas vou, dar uma, que vou <risos> dar uma recomendação interessante Que não tem nada a ver com Portugal Mas sim com, com o mundo sefardita que é o primeiro museu hispânico-judaico, único no mundo, que irá abrir em Madrid nos próximos meses e que incluirá, incluirá séculos da história da comunidade sefardita em Portugal e em Espanha. Uh, será na Caia Castelho 21. Uh, e, e só para terem uma ideia, a Fundação Hispano-Judaica, que foi vencedora do concurso por rendimento deste espaço, vai pagar, por mês, 60 mil euros para albergar o museu lá.
1: Muito bem. Meus senhores, foi um gosto voltar a estar convosco. Muito obrigada. E quanto a si, que esteve a acompanhar este programa, voltamos a estar consigo na próxima semana. Boa noite. Fique bem.